0: France Inter, Dorothée Barba.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai une chanson dans la tête, bien installée, indétrônable. Non, je ne vais pas vous la chanter. Mais les paroles, au moins, allez. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère aux longues plages de silence. Mais oui, le Finistère est en vedette cette semaine dans les carnets de campagne, département breton, très à l'ouest, et il n'est pas question d'apprendre à se taire ici, n'en déplaise aux innocents, car le projet est plutôt de donner de la voix et de mettre en lumière des initiatives. De tendre l'oreille aussi, car je vous parle aujourd'hui d'une oreille augmentée, un boîtier qui détecte les bruits suspects, bruit de chute d'un patient dans sa chambre d'hôpital par exemple, ou bruit de détresse respiratoire et qui alerte les soignants. Cette technologie a été inventée à Brest. Elle fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Coup de fil à l'un de ses créateurs dans un instant. Mais d'abord, nous parlons des dégâts causés par la tempête récente en Bretagne et notamment sur les pommiers. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Voici une idée singulière née dans la tête d'un producteur de cidre proposé au grand public de parrainer ou de marrainer un arbre et au passage de lui donner un nom. L'ambition est de venir en aide à deux exploitations qui ont beaucoup souffert de la tempête qui a touché l'ouest de la France en novembre 2023. Bonjour Nicolas Mazot. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes à, à Telgruc-sur-Mer dans le Finistère, la cidrerie de Rosavène. Quelle est l'ampleur des dégâts chez vous
2: on a été très touché en novembre dernier, dans la nuit du 1er au 2 novembre, par la, la tempête. Et concrètement, nous, ce sont nos vergers qui ont été les plus touchés, euh, avec 40% du verger productif qui s'est retrouvé à terre, euh, soit couché sous l'effet du vent, soit des arbres vraiment cassés. Euh, vraiment, le cœur, euh, le cœur de la dépression est passé, est passé sur le verger, malheureusement. Mmh. Donc, on a été très impacté.
1: Ouais, C'était un, un, un spectacle de désolation, un peu le lendemain.
2: Ah bah, au matin, oui, c'est sûr que quand on quand la, la lumière du jour euh, point, euh, on voit ça, euh, oui, on se dit eh bah, oui, oui ça, tout est à refaire, quoi. On perd euh, euh, des arbres, bah, c'est la, la perte sèche, mais on perd aussi de la production pour les 15 prochaines années, parce qu'on va replanter, bien sûr, mais en attendant, il va falloir euh, trouver des pommes autrement, par d'autres moyens que celles qu'on aurait dû produire avec nos propres vergures.
1: Qu'avez-vous fait des arbres qui sont tombés?
2: Eh ben, ils sont en cours de tronçonnage, hein, malheureusement, hein, ça fait un peu mal, mais en ce moment là, on est on est dans ce chantier-là.
1: Alors vous avez décidé de vous serrer les coudes avec un pépiniériste qui est à côté, hein, c'est bien ça euh,
2: Voilà, avec euh, Maxime Erlédan à la pépinière Contact Vert, là sur Telgruc également, donc euh, voisin et ami. Lui a perdu tous ses toutes ses serres, ses tunnels de culture, donc son outil de travail a complètement volé. Et on s'est dit, pourquoi ne pas monter quelque chose ensemble Ce qu'on a proposé, parce qu'on a reçu beaucoup de messages de soutien de, de nos proches, de, de notre entourage, de nos clients, qui voulaient vraiment nous venir en aide. Et nous, on n'avait pas de solution euh, sur le moment à leur proposer, parce que le temps du verger, c'est un temps assez long. Replanter, ça ne sera que l'année prochaine, voire 2026. Donc, on ne pouvait pas leur dire, bah, venez, on va replanter tout de suite. Euh, on s'est dit, euh, Maxime, il a plus d'outils de travail à la pépinière, il a besoin euh, concrètement de trésorerie pour euh, remplacer ses serres, euh, remettre en culture euh, ses, ses plantes. Et nous, on a besoin d'arbres, mais à partir de 2025 ou 2026 euh, pour replanter. Donc on s'est dit, ben, pourquoi ne pas proposer une opération de parrainage C'est-à-dire que les gens vont chez Maxime à la pépinière, achètent, pré préachètent finalement, précommandent un pommier que Maxime va, va faire pousser et va nous livrer l'année prochaine donc en février euh, février mars 2025 et qu'on plantera dans un dans un verger euh, chez nous et ça sera un verger qu'on qu'on on, bah, qu on, on l'a appelé le verger de la solidarité donc mmh. c'est c'est chacun plante plante son pommier lui donne le nom qu'il veut et puis euh, nous on se chargera de le planter et puis après on fera une inauguration avec tous les tous les parrains parrains
1: alors combien ça coûte de parrainer un pommier
2: alors, le, le, chaque pommier est précommandé à maxime au prix de 50 euros. Donc, ça comprend le pommier tige, donc euh, vraiment un arbre de plein vent, quoi, un 32 mètres, la variété greffée en tête, comme on dit. On a environ euh, 250 euh, personnes, 250 à 300 personnes qui ont participé. L'opération va se clôturer euh, sous peu, là, en janvier, je pense qu'on arrête parce que nos terrains sont malheureusement pas extensibles. Et puis, ça correspond aussi à la perte qu'on avait eue d'arbres. Donc, donc voilà, on va s'arrêter bientôt.
1: Bon, c'est beau, hein, ce coup dur, ce, ce très gros coup dur qui devient un, un mouvement de solidarité.
2: Oui, 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 ben, et nous ça nous on est on est très touchés. Enfin, j'ai envoyé un petit message pour remercier tous les tous les participants déjà en disant qu'on a été touché par la tempête, mais ce qui nous touche maintenant c'est vraiment cet élan de solidarité. On, on le savait, on a savait qu'il y avait de la solidarité dans les campagnes euh, ici au local, mais c'est national aussi, hein, même international. On a on a des gens de d'outre-Atlantique qui ont pris un arme, tout ça, enfin c'est beau et et nous, ça nous fait chaud au cœur, ça nous motive à, à aller de l'avant parce que pff, quand on s'est réveillé le matin, comme vous dites, c'était vraiment pas la joie. Et, euh, et aussi, ça nous, ça nous prouve que la solidarité, elle existe, elle est toujours là. Et euh, ça nous ramène un peu d'humilité Et puis de dire, bah, là c'est nous qui sommes touchés ce coup-ci Mais la prochaine fois, quand ce sera une autre catastrophe Ou quelque chose qu'on ne souhaite pas, bien sûr Mais bah, nous on saura, on saura rendre l'appareil aussi et, et être solidaires dans l'autre sens quoi.
1: La cidrerie Rosaverne C'est donc à Telgruc-sur-Mer dans le Finistère Merci beaucoup Nicolas Mazo. Merci à vous Et bonne journée, bon courage
2: Bonne journée, merci France Inter
0: Carnet de campagne
1: dans la chambre fermée d'un EHPAD ou d'un hôpital, soudain, un patient fait une chute ou alors il se retrouve en détresse respiratoire. Ou alors il appelle à l'aide sans pouvoir atteindre le bouton prévu à cet effet. Quel est le point commun entre toutes ces situations Eh bien, elles sont toutes identifiables par leur bruit. Une entreprise bretonne a eu l'idée d'un outil pour alerter les soignants en cas de bruit inquiétant. C'est une oreille augmentée qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Philippe Roguedas. Vous êtes l'un des cofondateurs de Osso AI, entreprise basée à Brest, qui a conçu cet outil. À quoi ressemble votre oreille augmentée concrètement
0: Alors dans, dans la chambre du résident dont vous parliez, c'est un petit boîtier qui fait la taille d'un demi-smartphone environ et qui est collé euh, sur le mur, à peu près n'importe où dans la pièce, et qui va permettre donc d'entendre de, euh, ces sons-là et de faire réagir nos, nos dispositifs d'intelligence artificielle.
1: Alors, je parlais des chutes, de la détresse respiratoire. L'oreille augmentée peut aussi reconnaître des vomissements, par exemple. Quelle est la palette des bruits reconnaissables
0: ben, C'est presque tous ces bruits qui inquiéteraient le soignant s'il avait l'oreille collée à la porte de la chambre et qu'il était là au bon moment, finalement, pour percevoir ces situations de détresse. Toutes les situations de détresse font du bruit. Notre métier, c'est de les reconnaître au bruit qu'elles font et de transmettre des alertes très qualifiées aux soignants pour des interventions immédiates, si besoin, ou rapides en tout cas.
1: Votre boîtier, pour l'instant, est présent dans une cinquantaine d'établissements, à commencer par le CHU de Brest, également des EHPAD, surtout en Bretagne. Comment sont prévenus les soignants quand un bruit anormal est détecté
0: alors juste pour euh, ajouter, on travaille également dans des structures euh, handicap également, hein, auprès de, de personnes en situation de handicap, euh, pas seulement dans les EHPAD. Les soignants sont prévenus aujourd'hui euh, sur un smartphone qui euh, qu'on leur remet le plus souvent et qui leur permettent de recevoir des alertes euh, qualifiées. Donc il va y avoir un descriptif écrit dans un format qui s'apparente à celui du SMS et qui va leur permettre d'un coup d'œil de savoir s'il s'agit justement d'un vomissement ou d'une détresse respiratoire, pour leur donner un premier euh, une première évaluation de la criticité de l'alerte, et on leur propose également d'écouter le son qui a été jugé inquiétant euh, par notre intelligence artificielle. Donc c'est un petit segment de son de moins de dix secondes. C'est le seul moment durant lequel l'oreille augmentée enregistre des sons et les transmet à l'extérieur de la chambre. Et ce petit segment de son d'une dizaine de secondes permet aux soignants de parfaitement évaluer euh, l'urgence et l'ampleur du besoin avec cette question finalement un peu critique puisque le soignant était déjà occupé à faire quelque chose au moment où l'alerte a retenti. Est-ce que je dois interrompre ce que je suis en train de faire et partir en courant Ou au contraire, est-ce que euh, c'est quelqu'un qui euh, indique qu'il a froid euh, et qui euh, réclame de l'attention mais qui me permettra quand même de finir ce que j'étais déjà en train de faire
1: Voilà, Un patient qui dit qu'il a froid, c'est aussi un, un son qui est détecté comme un appel à l'aide également
0: c'est ça. Il y a quelques mots-clés qui sont reconnus et qui vont permettre justement de générer des, euh, des alertes dans des situations qui ne sont pas des situations de détresse, mais plutôt des, euh, des, des besoins... Euh besoin de confort, finalement, un, un jet froid, soif mérite bien sûr que le soignant prête attention aux résidents, donc on permet aussi de, de situer ces, ces événements-là.
1: Alors vous disiez à l'instant que tout n'est pas enregistré par ce boîtier qui est fixé au mur de la chambre du patient ou de la patiente, la question de l'intimité hein, se pose bien sûr, les conversations ne sont pas enregistrées, c'est important d'insister là-dessus
0: Bien sûr, bien sûr, nous, notre métier, c'est vraiment d'isoler les situations qui réclament l'attention. Donc, il y a un traitement à la volée, finalement, par euh, notre intelligence artificielle, qui n'enregistre pas, mais qui fournit, encore une fois, euh, des alertes qui pourraient être euh, parfaitement... Euh, qualifié et compréhensible euh, aux oreilles des soignants, on a choisi de euh, d'extraire ce petit segment de son qui nous semble représenter parfaitement la situation et parfaitement l'illustrer. Euh, mais non, il n'y a pas d'enregistrement, c'est bien un traitement à la volée. S'il y a une euh, deuxième personne dans la pièce, un soignant dans la pièce, le dispositif se débraye automatiquement. On a beaucoup travaillé avec les résidents, avec leurs familles et avec les soignants sur cette notion d'intimité. Et aujourd'hui, un de nos objectifs, justement, c'est d'améliorer le respect de l'intimité dans la chambre. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur le sommeil euh, des résidents. On illustre le sommeil des résidents dans un format euh, qui s'apparente à celui des émoticônes sur le téléphone qu'on remet aux soignants qui leur permettent de, justement, ne pas rentrer dans la chambre de quelqu'un qui dort, euh, c'est une première brique, finalement, vers ce meilleur respect du sommeil des résidents. Et c'est quelque chose qui nous anime beaucoup aujourd'hui, permettre aux soignants de ne rentrer dans la chambre qu'à bon escient, au bon mmh. moment, quand il y a un besoin, et pas comme c'est trop souvent pratiqué aujourd'hui, de façon un petit peu euh, aléatoire et systématique, pour s'assurer que tout va bien.
1: Et ça marche, si vous me permettez cette question, même si le patient ne ronfle pas
0: Bien sûr, oui, oui, oui. On, on, a, on, on a une capacité, bien sûr, à, à reconnaître le sommeil, de euh, tous les résidents. On s'intéresse à beaucoup plus d'éléments que les seuls ronflements, bien sûr.
1: Y a-t-il des sons que votre oreille augmentée ne reconnaît pas encore et sur lesquels vous l'entraînez
0: Oui, on, on continue et on continuera à l'améliorer, à la muscler au fur et à mesure de, euh, du temps. Finalement, le service qu'on rendra euh, demain sera un petit peu meilleur que le service qu'on rend euh, aujourd'hui. Euh, donc on continue à entraîner, on continue à itérer avec les soignants sur des situations qui réclament justement qu'on euh, qu fournisse des informations nouvelles, la présence des familles dans une chambre, typiquement dans ce, dans ce cadre du meilleur respect de l'intimité, de la préservation de l'intimité dans une, une chambre de, de résident. Ça c'est des sujets sur lesquels on travaille, comment est-ce qu'on pourrait dire aux, aux soignants qu'il y a un moment d'intimité dans une chambre et que ce c'est euh, pas le moment de rentrer pour un soin en tout cas qui n'est pas urgent mmh.
1: Votre boîtier peut-il aussi s'installer chez des particuliers, chez des personnes fragiles, en dehors des, des centres de soins
0: Là aussi, c'est des, des choses sur lesquelles on, on travaille. Euh, le, le, la difficulté à domicile, c'est de savoir qui peut intervenir euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on travaille dans certains domiciles, qui sont des domiciles un petit peu particuliers, qui sont euh, rattachés à ce qui s'appelle aujourd'hui des, euh, des EHPAD hors les murs, par exemple, donc, c est, c est, on fournit l'alerte à des soignants d'un EHPAD à proximité qui peuvent intervenir 24 heures sur 24, qui ont les clés et qui ont cette capacité-là de répondre à un besoin urgent s'il s'exprime.
1: Et vous êtes les seuls, aujourd'hui, à, à travailler sur ce secteur très particulier de la reconnaissance sonore du danger grâce à l'intelligence artificielle
0: Oui, aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de concurrence euh, directe. Et oui, oui on est euh, vraisemblablement les seuls à s'intéresser... Euh, dans ces univers sanitaires et médico-sociaux au repérage des besoins à l'oreille.
1: Quelles sont les ambitions pour la suite
0: Alors, on a réalisé une deuxième levée de fonds au printemps dernier d'un montant de 10 millions là, qui nous a permis de constituer une équipe aujourd'hui de 50 personnes et on a pour ambition bah, de répandre ce service-là et d'aller à l'international dès 2024.
1: Ozo AI, c'est donc le nom de cette entreprise basée à Brest. Merci beaucoup Philippe Rogdas. Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir.